0: Počúvate podcast spoločenstva Evanýlia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie Slovo svojou myślou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou. A čo sa týka tejto témy, je, je to kontroverzná téma. Je to kontroverzná téma. Postava Sergia Mihála a jeho knihy vyvolávajú veľmi rozporuplné reakcie. Všetci ste zorientovaní, všetci viete čo napísala súba, Nie všetci. Takže no, ja, ja som ochotný veľmi prispôsobiť moje myslenie aj to čo budeme venovať túto hodinu a vám. A môžu, že by sme mohli hádam aj polovicu z toho času nechať na diskusiu, no ale nebolo by to prvýkrát, čo tu budem hodinu 10 rozprávať a u všetci od ja im rozprávať. Tak z- zachráňte ma potom. A- pomohu, no, to je krása. A- to je, Mali by sme aj <súr> Drácegémia napísal dve knihy. Prvá vyšla v roku 2016, teda napísal ešte aj treťú asi v 2012, ale tá je neznáma a tak nikto o nej nevie, ale si som sa o dočítal. V 2016 roku mu vyšla prvá kniha a rok, potom o pár rokov v 2019, myslím, či kedy táto druhá, áno, na človeka a tá prvá sa volala ako vytrhnutie, existujú slovenské aj české verzie asi obidvoch týchto kníž a tie knihy sa stali na naše vody konzervatívne či aké tie československé kresťanské veľmi populárne, že sa ich veľa predalo a mnohé protestantské protestanské dali priestor Vratovi Mihálovi, aby osobne prišiel a o tejto knihe referoval a prednášal. A, no a to je dôvod, prečo sa tomuto budeme teda chvíľku venovať, keďže na jeho YouTube kanáli a webových stránkach sú tisíce sledovateľov na našom malom Česko-Slovensku. Toto to sa nie hoci komu podarí. Je tu veľa ľudí, čo celý život usilovne pracujú a robia kvalitnú prácu a majú 120 videní v, tých videách, v lepšom prípade. No a potom je tu niekto, kto má 20 tisíc videí alebo videní a, a, a teraz zdá sa, že sa tomu treba venovať. Aj keď musím povedať, že venovať sa príliš napríklad týmto miela by mohlo prispiede k akejsi popularizácii, že sa o tom rozpráva, aj negatívna reklama je reklama a toto si myslím, že nebol ani cieľ, prečo tento seminátku ja máme a ani môj cieľ to nie je a som si istý, že tu sedia ľudia, ktorí sú vďační za tie knihy, že ich Rad Mihal napísal a možno sa vám páčili, E, môžeme skúsiť, že koľko z vás čítalo tie knihy? Kto sa prizná, že čítal tie knihy? Jeden, dva, tri... To je veľmi málo, som prekvapený. <rý> <rý> som prekvapený, že tu máme takúto malú uh, ukážku. <rý> tak to, trošku mi odlahlo. To je A kto, kto, pozná nieko- kto pozná ľudí, ktorí to čítali? No, tak Takmer všetci poznáte niekoho, kto to čítal tak to, to, už je, to už je lepší. No a e, ja nebudem detálne rozoberať tie knihy e, a ja vám skúsim nejako predajte, asi prečo. Nie. Myslím si, že to je, nie, nie je efektívny prístup k tým knihám. Problém nie je v samotných knihách. E, jeden ja, ja, á, vecí, ja povedať, úfam, sa e, Jeden z recenzentov tej knihy narádal, že 30% tej knihy sú biblické texty. Čiže e, preto sa to ťažko kritizuje no lebo ak si zásade, zásade kritizovať tú knihu no to už tretina na toho sú biblické texty, no tak čo si ty dovoluješ, no, ja už ja som, ja som sa oholil ostriateľ, teraz tiež vyzerám mladší trošku, ale v zásade, kto si dovolí kritizovať brata Mihála tak schytáva totálny hate, e, čiže nenávisť a komentáre, ako si niekto dovoluje a ešte keď je mladší tak ako si nejaký Fagán, proveďme to pekne, dovolí pomázaného brata Mihála kritizovať. No a tu, tu je, skúsme teda trošku dozvalovať. Prvý problém je s tým, kto ste o bratovi Mihálovi počuli pred týmto seminárom? Skoro všetci. Ktorí ste počuli o jeho službe v Košiciach? Výborne. E, to si myslím, že prešli tak takto nejako v pravde. Dá sa toto najšielto online, že e, kedy začal tú obdobie v košickej mládeži, keď mal 26 rokov sa oženil a začal li viešť mládež v Košiciach. Podľa tohto autora, ktorá je to tu dosť ako komentované že tam bolo v Apoštolskej cirkvi 5 dorastencov, keď začal viesť mládež a o nejaký čas návštevnosť jeho, pri jeho službe vzrástla asi na 150 účastníkov. Tak toto je prvá dôležitá, nie len tieto dve vety, ale tá služba. Ľudia, a zvlášť teda starší ako 30 rokov, počuli alebo majú spomienku, alebo majú nejakú stopu, že sérkej Mihal, bol významný, úspešný, požehnaný, už ja neviem aké slovo si dáte, pracovník s mládežou, kazateľ v Košiciach, ja neviem akých 80. rokoch, je, to, to zhruba bolo. A t- toto máme zafixované, je, tam máme zaradené, brat Mia, to bol vynikajúci požit muž, čo pracoval s mládežou, narástla na mládež z na 15 150, chodili tam baptisti a luteráni, a, aj keď to bola teda apoštolská církev. No, potom sa brat Mihal e, stratil zo, z radarov a je tam potom také veľké obdobie, de- dekáda, že hovodali, kedy sa o ňom príliš nevedelo, stiahol sa zo služby, môžete sa o tom dočítať nejaké veci, ale nikto príliš konkrétne o tom nechce hovoriť. V roku 1997 no, odsiaľal sa do Prahy, niekde na prelome milény, a začal podnikať a dokonca založil firmu príznačný názov Sionix, čiže jeho firma SRO niesla v názve Sion, to je, to je zaujímavé, ale tá firma čoskoro skrachovala a nepodarilo sa to a on niekde hovoril, sice, že prišiel vo všetko a že nemá žiadne majetok, že nič nemá. No a potom, s tým súvisí, treba to povedať, aj keby som veľmi chcela úctivo o tomto bratovi hovoriť, že sa stalo nie teda v jeho živote, že ho vylúčili z cirkvi, odišiel z cirkvi, z jednej, z druhej, z tretej, zo niektorých a vždy tam prišli nejaké veci, zatajené, to, to, to trošku takým rúškom tajomstva je to, čo presne sa udialo, ale... E, takto to je pre ukázateľných zdrojov. Významný prvopal, že sa roky priatelil s bývalým biskupom Apoštolskej cirkvi v Čechách, Rudolfom Bubíkom, ktorý tiež napísal nejaké knižky o budúcich veciach, o eschatológii. a z časti ten návrat Serbia Mihála na oblohu kresťanskú, československu bol legitimizovaný a podporený práve týmto akože, odporúčaním eh, Rudolfom, Rudolfom Bubíkom, ktorý už v zomrel a, eh, a, a tak. Takže to, toto je tak veľmi zo života, že myslím si, že toto je veľmi dôležité, lebo to vysvetluje niektoré tie kontroverzie okolo tých kníh a vysvetľuje to, prečo brat Mial má otvorené vere na mnohých miestach, ja si myslím, že to do veľkej miery tým, že ľudia spomínajú na to, že však to bol požehnaný brat, ktorý viedol mládež a bol úspešný, šikovný. A potom sa stratil ale pamätajú na to. Ja poznám osobne ľudí, ktorí sa buď obrátili v tom období, v jeho službe, alebo tam porastli. Proste mu veľmi vďačia za, za svoj duchovný rast a napredovanie. No a takýchto našich otcov a bratov, sa ťažko, teda neviem, možno kritizuje, alebo ťažko sa nám ich objektívne hodnotí. To je možno trošku lepšie. Keď, keď sme zaangažovaní, keď sme sa súdcovia musia, ako teda, ja to po- hovoríme, že sa vylúčia z rozhodovania, lebo sú príliš osobne nejako zaangažovaní. No a tým, že tu bolo, bolo stovky ľudí, ktorí zažili nejaké požehnanie od tohto brata, tak keď sa objaví knižka s jeho menom, tak sa veľmi často stráca nejaký nadhľad alebo nejaké objektívne posúdenie alebo silno do toho vstúpi, nejaká osobná e, skúsenosť pozitívna alebo nejaké, nejaké meno alebo proste, čo, čo ten človek má. Tak, e, tak to, to kok jeho životu. E, Teraz trošku tak možno skokovo, ale snad sa dostaneme o chvíľku k takým technickejším veciam. Toto je trošku ťažké, že asi príliš technické veci časť z vás nezaujímajú a časť z vás by veľmi zaujímajú. Tak ja sa to pokúsim takto prepojiť, že tie trošku sú to takéto rozprávky, príbehy, ale potom prejdeme o k veľmi technickým veciam, uvidíme, čo vás to bude zaujímať, ale keď si zoberiete tú druhú knižku a prečítate, pozrite sa, čo je o nej napísané tu na úvode, nepísal to sám o sebe, ale väčšina ľudí alebo mnohých, a teraz nechne ako opatne vážit, sú súdni ľudia, zostanú akože s otvorenými očami, keďže toto si prečítate, že Dostáva sa vám do rúk už druhá knia Sergia Mihála na veľmi aktuálnu tému. Boh nám znovu dáva milosť a malému národu úprostuť Európy zjavuje veľké tajomstvo, ktoré zasiahne svet. Tak ako majster Ján Hus kázal kľúčové posolstvo pre svoju generáciu, prináša ďalší služobník životne dôležité pravdy z Božieho slova na samotnom sklonku veku. Mhm. Tak toto podľa niektorých, ale ja im celkom rozumiem, že nie je to trošku ako neprimerané prirovnávať svoju skromnú službu najistrovi Jánovi husovi, a teda, že z tohto nášho malého národa celý svet bude, bude mať zjavené tajomstvá na sklonkom veku. Tak e, žiaľ, niečo z tohto nám prezrádza príchuť, alebo znáženie príchuť celého tohto, tohto príbehu. A, A, a ešte teda india na jeho stránke, keď si čúknete na jeho stránku, tak on sa nazýva eschatolók. E- eschatolók a kazateľ, alebo ja neviem, čo presne si o sebe napísal, tak to ale určite teda sa nazýva, alebo necháva sa oslovať týmto slovom eschatolók. Tak priznám sa teda, že nepoznám ani medzi profesormi univerzít a učiteľmi a kazateľmi asi nikoho vrátanie Grega Bíla, o ktorého spomínal Steve, alebo niekoho, kto... 30 rokov sú uznávané autority na knihu zjavenia, ale nikto z nich nemá titul eschatolog alebo sa nenazýva takýmto titulom. No ale tento brat e, proste je eschatolók, e, lebo si takýto titul dal. Tak to, to zase nám trošku ukazuje, že asi či tu máme dočinenia a ako tomu to rozumieť. No ale mali by sme určite brať pozitíva, toto je veľmi dôležité. Lebo tá kniha aj celý tento príbeh o tých dvoch knihách a o službe návrate Brata Mihala na scénu má aj pozitíva. A ja, ja som veľmi sa snažil aj sa snažil o to, aby sme tu nie začali niečo len a skritizovať a zosmiešniť. Čo musím sa priznať, že časť vo mne by proste, keby som sa úplne odviazal, tak by to asi skončilo zle. Ale ale Pán Boh koná rôznymi spôsobmi, cez rôznych ľudí a predtým musíme a chceme mať bázeň. A tak aj cez toto Pán Boh som si istý, že v živote mnohých ľudí niečo dobré urobil. Napríklad ten dôraz na to, že Pán Ježiš sa vráti na túto zem, že jeho príchod je blízko a buďte pripravení. Na to všetky Božie deti musia povedať Amen. Hej, čo očakávame príchod Pána Ježiša a chceme byť na to pripravení, čo sa dá tomu vytknúť. No, no nič sa tomu to môže, Musíme za to poďakovať. Ej. A každý, kto pod váhou toho slova, tých kníh či tých youtube urobil nejakú takúto sebareflexiu a vysporiadal si vzťah s Pánom Ježišom, za to musíme byť vďační. Teraz je otázka, tak ako som tu dal do názvu tohto seminára, že či tento prínos objektívny prínos, že či má aj nejaké riziká. Aká je cena za to, že nejakí ľudia po dvahu tých kníh a tých videí vysporiadali svoj život alebo pripomenuli si blízkosť z Kristovho návratu a vysporiadali sa s tým. No a to sa pokúsme pomenovať, že, že aké sú, ako sú rizika celého tohto príbova, také sl- slabšie stránky. No a ja som si myslela, že nebudeme mať prezinať, budeme si tu o tom kresličiť, čmárať. Ale čo, čo sa dá <sík> deti toto bude zložitejšie, ale musíme sa trošku vnoriť o, tom, o prístupe ku knihe zjavenia alebo celkovo o prístupe k Biblii. Ja si myslím, že toto je najväčšie pokušenie týchto tých, ale aj najväčšia slabina, aj najväčšia cena, ktorú platíme za prínos, ktorý je s tým týmto spojený, ako tento brat pristupuje k Biblii. E, tým, že tu nechal 30 tej knižky, biblické texty, to veľmi jasne ukazuje, čo by chcel, že chce byť verný Biblii, chce stavať na Biblii. A to väčšina konzervatívcov, s tým zase veľmi súhlasíme, Amen, nie máme iné, inú autoritu pre život a učenie, ako Božie slovo, ako Biblia. E, trošku menší Amen začne, keď začneme si všímať, ako naráva s tým textom, ako pristupuje. To, že v celej knihe napríklad nie je ani jedna, a teraz nie, že by poznámky podčiarov boli sami o sebe garanciou niečoho, ale brat Mial sa na nikoho neodkazuje. Žiadna iná autorita, na Výklad knihy zjavenia alebo Biblie asi neexistuje, určite teda nie je v jeho knihe. Žiadny iný spolupútnici, bratia, sestry, zo so skúsenosťou, so vzdelením, nič. Veď na to, on sa odváľava na zjavenie, ne? je pán mu zjavil. No a teraz, čo mu zjavil? Základ tej, tej knihy, a to sa teraz pokusím nejakú ako ho vystíhnuť, ak, ak to poznáte, čítate, môžete ma prosím doplniť. Z, základ tej knihy spočíva podľa mňa totálne, ako som to, že bizarnej veci, z nejakých textov biblických, a to tam niečí, niekde by ste e, e, na začiatku mohli čítať, že pán ukázal, že žijeme v posledných dobách a napríklad, e, e, mu to ukázal. Čítali sme tu dneska zjavenie, tak podejte si zjavenie 12.1, čo to dúfam, že to je taká praktická ukážka e, metódy, ako sa pracuje v týchto kniach. 12, čiže zjavenie zjavenie 12.1, na neby sa ukázalo veľké znamenie. Už to, to je prvá strašne vôležitá vec, ktorú bral kniol berie vážne. Čiže, ak chcete rozumieť posledným časom, čo by ste mali robiť? Pozerať na nebo. Pozerať A teda, čo je na nebi? Máme tri druhy znamenia. Znamenia na hviezdách, znamenia na mesiaci a znamenia na slnku. Okay. Okay. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave venec z hviezd bola a tak ďalej. Tak toto je biblický text z knihy zjavenia. Ja som veľmi rád, že tu trošku máme v týchto dňoch o tom, si hovoríme, ako rozumieť knihy zjavenia.
1: No ale
0: brat vy zistil, že toto znamená knihy zjavenie. Eta, tá, tá, pán, ja, čo tam písané 12.1, že, žena, odetá žena odetá sonko. No a on teda zistil, že súvéstie panny sa, to, ten dátum, čo bol taký kontroverzný, že čo z tedy sa udeje, to už je za nami v roku 2017, myslím 23. september to mal byť, tak v ten deň sa, za, sa na nepesiach, teda súhviezd je pánny, ocyklo tak, že pod jej nohami bol mesiac, pod hlavou bol výhodetá slnkom a na hlave, nad hlavou mala súhviezd je leva s tie hviezdami plus Merkúri, Mars a Venúša. A v jej lone je Jupiter, hej, to je to, že bola tehodná. No a on, napríklad, ak ste toto nevedeli, tak nemôžete rozumieť Biblii aby sme si všímali znamenia na neby, no tak prečo nerozumiete knihe z alebo no lebo ste toto nevedeli. Ja už viete, tak už vedete. No a zistil, že toto isté sa udialo v roku minus jedna, no domažil, prečítajte, on hovo- píše nie, na internetu, hovorí, že šiel do observatória v Orlických horách číte a poprosil tam jedného z tých odborníkov, a naťukali a na monitore sa dostali do roku minus jedna a uvideli, že takto isto to bolo, že Jupiter sa ocitol v lone panny a to bola tá hviezda, ktorú videli mudrci na východe a preto išli do Betlehema a našli pána Ježiša. No, tak to, to je ukážka, neviem sa ubrániť, trošku tomu sarkazmu odpustite, a, ale v zásade celý prínos alebo celá teória, ktorú brad Mihal priniesol, je postavená na, na... On sa veľmi snaží opakovane, opakovane, že presvedčuje to na astronómii, čiže pozorovania hviezd, lenže ako náhle k pozorovaniu hviezd pridáme vyvozovanie nejakých dôsledkov geopoliticko-historických, tak sa presúvame z astronómie do astrológie, a ja som teda žiaľ presvedčený, že to je čistá astrológia, ktorú čítame, lebo vy si musíte nájsť hviezdy a teraz tomu priradíte biblické texty, nejaké. No a od genézis po zjavenie, ak čítate dosť dlho, nájdete všelijaké časti veršíkov, ktoré sa vám do toho budú hodiť a vyjdete s nejakou teóriou. Ale pre, prečo by toto niekto robil? No, ja by som vám odporútil dvoch autorov, ktorí, ktorí sa podrobne venovali týmto kňám. A to, čo ja dnes nechcem ani neviem urobiť je, že jeden argument za druhým vám bude, že bude presvíciť, aké chyby sa tam urobili a prečo to tak nemôže byť. Ak vás to zaujíma, eh, pozrite si dve miesta. To prvé je teda, eh, web stránka selach.cz. Toto je osobná stránka eh, mladého teológa volá sa Michail Bubán. Michal Buban, je to letničný teológ, už roky učí na seminári apoštolskej cirkvi v Kolíne, ktorého riaditeľom bol dlhý jeho otec, takže pozor, Buban mladší je toto, Michal, a študuje na Univerzite v Amsterdame, finishuje tam dizertačnú na letničnú hermeneutiku. Ja ho pár rokov, ale občas si teda pozriem tú jeho web stránku a okrem toho, že tam na, na, teda v roku 2017, krátko to, potom ako vyšla táto kniha, brat, napísal recenziu na túto knihu. Na jeho web stránku chodilo pár desiatok ľudí, akože čítať teologické to. Keď toto zvedenil, tak tam v priebehu desiatich kníh mal tisíce čítaní, No a začal dostávať z poštu až všeli čo čo si to dovolil, to bol jeden z mladých a všeli ako ho tam nazývali. Tak o 10 dní neskôr zverejnil ospravedlnenie a ďalej rozvíjal svoje hlavné body kritiky tejto knihy, ale ospravedlnil sa za arogantný tón, E, lebo sa neubránil. No to, 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 k... <lým> píše veľmi, veľmi tak akože ostro, no, ale on má rád satíru a takto a nedalo mu to. No, roz, roz, na, na kopitách tam akože rozniesie. A keď už, tak mu tam vadia preklepy, dramatické chyby, to, že to preložili zo so slovočtinom do češtiny, e, s x slovakizmami, že ponechanými. Hmm. A, a on teda sa teraz sa chytil všetké, všetkého. Ja neviem, či to poznáte, už proste chydíte sa rozbierdete, tak už potom zvalčujete všetko. No a následne vám napísal 5 takých krátkých článkov, to sú 2 z nich, niektoré majú 2 strany, niektoré majú 4 strany, a 3, 5, 5, 5, no a tá prvá je, toto to je 5 takých malých blogov, čo sme sa dočítali v knihe Vytrženie, to je prvá, druhá, kto je John hagí. toto vám trochu poviem, tretia, vzťah dispenzacionalizmu a kresťanského sionizmu, čtvrtá, to je exkurs letničný o sionizme a dispenzializme, a potom sú alternatívy dispenzacionalizmu a sionizmu. Tak toto sú veľmi zaujíto sedem článkov, čiže pôvodná recenzia, osprohodnenia a doplnenie recenzie a päť článkov, ktoré všetky súvisia s touto témou. Uh, ak chcete čítať, čítajte, nemusíš žiadom s tým súhlasiť a tak ďalej, ale niečo takéto sa tam počítate. Druhá web, web stránka, uh, a to zverejníme trošku s, s rozmachmi, myslím, že sa to volá Apologer.cz, a za toto je človek Franc Aleš. Aleš Franc. Eh? takže som ho viem, Franz Aleš, pardon, som tých vňer. Tak toto je človek, neviem, či sa ho trošku registrujete, opäť je to ostrý písateľ, je to, myslím, že je docent farmácie a má aspoň jeden, alebo dva doktoráty z teológie, Relatne nie je starý, aj okolo 50 rokov môže mať. A pôvodne bol tiež v apoštolskej alebo bol zástupca biskupa pre vierovku ale práve s týmto bubíkom sa rozišli kvôli nejakej kritike do vlastných radov a trošku ho tak akože vyhodili a doteraz ho nie je úplne. No ale Aleš dokáže skritizovať všetko. Od alfa kurzov po... No ale je čítiť sa, aj on letničný, ale veľmi tvrdej kritike potrebuje letničných ktorí sa nechávajú strhávať všetkými modernými trendmi a on sa snaží a on aj ukázať, že pozrite sa, odkiaľ prichádzajú tie trendy. Tak toto sú dva zdroje, pretože ani jeden nie je neumylný, to sú, hovorím, že, čo som nezdal. No a ešte napísal jednu krátku recenziu na, na, na túto knihu tam Trápal že registrujete toto meno. Všetko sú to akože letničné autory. No a okrem toho, že napísal veľmi jemnú, takú úctivú, akože, či opatnú myšlienky, ja to nenazal myšlienky k týmto knihám, tak ho to inšpiroval, že vydal celú veľkú knihu o dejinách výkladu zjavenia, v roku 2021 pred dvoma rokme vyšla táto kniha a z toho, čo som o nej čítal, ako, ako postoval, ako k tomu by som sa odvážil ju aj odporúčiť. Dandrápo je aj, cetcíto draja Bratia, Dandrápov, Aleš, Ranz, Michal, Buba, sú trošku netypickí v tom, že sú večnično charizmatických krôl a pritom teda sú mimorejne zorientovali v teológii a snažia sa seriózne pracovať. Čo nie je úplne typické niekedy pre tie to, eh, kruhy. No a ja by som povedal ešte pár viet, eh, že, že, čo, čo vidím hlavné problémy. Jedna z vecí, ktorú sa dosť vedia, nedosť z knihy, lebo tam sa nemenuje nikto, iba zjavenie a eh, čo brat napísal, je, že túto teóriu o krvavých mesiacoch už dávno pred bratom Mihálom vymysleli a spopularizovali iný americký kanadeliá, dvaja, traja, a ten John H. G. je jedna ich z nich. Ej, čiže John. A teraz máme dve verzi, e, niekde ho píšu H. G. a niekedy ho píšu H. Ho píšu H. Tak vyberte si, ja som to už nešiel pátrať, že, ako ho mama nazvala. Ale toto je tiež človek, ktorý napísal niekoľko kníh a medzi nimi aj o týchto krvavých tetrádach. Tak tetrády mesiaca, na ktorých stojí a padá celá táto teória, je nejaký astronomický úkaz, kedy sa za mesiac dostane slnko, za mesiac čo a nejaké lomy svetla sfarbujú okolia mesiaca na červeno, čo sa nazývame svetlo. A toto teda sa dá rýchlo pripnúť na niekoľko biblických miest ej, prorocie o, o tom, že bude krv, krvavý mesiac. E? No tak to, toto je ten astronomický úkaz. No a vrat Mihal urobil vec, ktorú nikto pred ním neurobil. E, tento haki o tom písal a stal sa veľmi významným človekom. E, ale vrat Mihal urobil ešte niečo iné. Že sa pozrel na web stránky NASA, to je čo? North American Space Eto, Čiže proste viete, čo je NASA, nejaký vesmírny americký program. A oni majú web stránky všelijakými archívmi a čo. A je tam jedna taká databáza od roku 3000 pred Kristom po rok 2000 alebo takýto súčasnosti sa dajú vyhľadať všetky tieto astronomické úkazy s Slnka. Tak či mesiaca, tieto krvavé mesiace a on to potom ešte skombinoval so zatmením Slnka, to nachádzame v biblických textoch No a čo zistil? Zistil, že za celú z týchto 5000 rokov len 7krát sa toto skombinovalo, tie tetrány zatmené mesiac a so zatmeným slnka si, a to boli roky minus 1600 alebo 1400, proste tuto trikrát, potom dlho nič a potom trikrát tu, o 2000 rokov neskôr a poslednýkrát v roku 2017. No a z tohto Miráh ja vybodil, že tieto tri a tieto 3. Toto vyzerá ako židovský sedemnamený svietnik. a tuto určite budú židovské sviatky, pesách a neviem aké a tuto ďalšie nejaké a tie mali nejaké starozmôrné významy a, a skombinoval teda tieto fotky a databázy z NASA, s biblickými proroctvami a židovskými sviatkami. To je akože jeho originálny prínos. To, na týchto stránkach zistíte, že tie výpočty sú veľmi pochybné, lebo židovský kalendár, tak ako sa s ním dá rátať vznikol v 4. storočí náš, nášho letopočtu, dovtedy sa napríklad mesiac určoval tým, keď dvaja svetkovia potvrdili, že je nový mesiac. Vtedy Samhedrin vyhlásil nový mesiac. A takisto s veľkou, proste, možno, že trošku o tom viete, že židovský kalendár pred 4. storočím je veľmi šejký, nejednoznačný. Ďalší problém je Julianský a Gregorianský kalendár, ktorý neviem ktorý pápež, neviem ktorom roku proste preklopil a preskočili 10 dní. Proste dohodli sa, že aby sme sa dali do súľadu zástronom, neviem s čím, tak teraz zo 4. júna preskotíme na 15. júna. A toto niektoré tieto výpočtové web vedia a započítajú, a niektoré to nevedia a mesiac mesiac dole. Každý seriózny historik vie, že čím ideme ďalej dozadu, tým tá naša precíznosť je, alebo istota je slabšia a slabšia a rozptýla omylnosť je väčšia a väčšia. No ale niektorí to vedia presne, že ktorý deň to bolo a ako to pasuje na žinovské sviatky. Uh, ja by som povedal také dve veci, ktoré mňa najviac zaujali na týchto pohľadoch na túto veľkú teóriu. A potom by sme otvorili tú diskusiu. Uh, uh, prvá vec je, ako to, súvisí, ako to súvisí s teologickým prístupom k Biblii, alebo uh, zvlášť eschatológii, posledným veciám. A tu by bolo veľmi dobre, keby sme mali akési základy eschatológie alebo porozumie posledným veciam. A tak ako sa to aj dneska ráda alebo včera večer okamžite ukazovalo v tých slajdových otázkach, jedna z tých kritických vecí, na ktorej sa nevieme zhodnúť, je otázka milénia. A medzi iným teda tie naše názory sa lámu a trieštia práve na miléniu. A tu by bolo dobre, tak teraz bude taká technickejšia malá časť. Buď to všetci poznáte, alebo to nikoho nezaujíma, alebo niečo medzi tým. tak Máme tak zášine, tri veľké ako je, názory. Ja začnem trošku netradične amillenializmom a milenialismus. Milénium je tisícročné kráľovstvo. Hej? Aj po tých to je trošku divné, že to je milión a nie tisíc, ale áno, milénium je tisícročné kráľovstvo. A, a milénium znamená, že nie tisícročné kráľovstvo, to je alfa privatium, že to neguje význam toho slova. A, a milenialisti, vraj ich je najviac v súčasnosti, že väčšina kresťanov sa hlási k amilenializmu, je tak nejaké štatistiky. No, neviem, nebolo to až tak strašne populárne. Tento názor neverí, pretože tamto A, že nás čaká tisícročná vláda Božia na Zemi. A podľa jednoho slovo, ktoré si potrebujete vedi- priradiť milenialistom, je, že, že interpretujú milénium, tisícročné kráľovstvo duchovne. Okay? Z duchovňu a v zásade sú presvedčení, že tisícročné kráľovstvo už... Linie, že je to doba cirkvi. že je to je doba, v ktorej žijeme. A no, som ešte čo je najväčší problém celej našej, celej našej hád, hád, hádok či čoho o číselnom kráľovstve, o miléniu? Kedy prvýkrát v Biblii čítame o číselnom kráľovstve? Poradte mi. V zjavení 20. Čítame prvýkrát. A kedy poslednýkrát čítame v zja- Číslieľšom kráľovstve? Či je v Zjavení 20. No, čo poviete, tak Komenský vraj, už som to počul a iného pripísané, mal takú teóriu, že v podstatnom jednota, v nepodstatnom sloboda a vo všetkom láska. Počuli ste? Mm-hmm. Veľmi pekné heslo pre čirkev, v podstatnom jednota, v nepodstatnom sloboda veľkorysosť a to láske. No a ja som sa voľa kedy pýtal môjho zlatého brata, učiteľa, jak pána Hanesa, že to dobré problém je, kto bude rozhodovať, čo je podstatné a čo je nepodstatné. V čom sa musíme zhodnúť a v čom sa nemusíme. Môžem, že to nie, to historicky to bolo stanovené. Môžem, akože, to som nikdy nečítal, nepočul, že morálskí bratiaci, malý také princíp, že, to že, že to podstatné je to, čo je aj ve vaniliách, aj ve pištovách, to, čo nie je aj ve aj ve pištolách, je sekundárne, že tam si musíme dopiať tú slobodu a vo všetkom lásu. No tak keby sme zobrali tento jeden názorný príklad o mileniu, tak, alebo inak, alebo viem, jeden slávny slovenský kandidateľ prišiel na pozvanie do veľmi konzervatívneho zboru, evangelizovať. Slomaženie bolo plné. A na poslednú chvíľu bratia starší si uvedomili, že my sme si to neoverili dostatocne. Zobrali ho do vedlejšej miestnosti. brat kazetel, aký ty máš názor na šatky? Majú že nosiť čatky, alebo nemajú? Bratia Danielista bol pripravený kázať, plné sromaždenie a z neba dostal na <laughs> naozaj a povedal bratom starším ja vám čatkám poviem to, čo povedal pán Ježiš. Tichu. A bolo tak, tak poď sa. Čo mu povedať? No tak viete, my sa o tom môžeme 200 rokov hádať. Takže na, na tom že to nie, ve Manelia, nie je to v pištolách, ale jediné miesto, ale prvé kdy sa to objaví je v Ziavení 20, trošku o tom dneska počuli, čo myslíte, nemáme tu žiadneho dorastienca, ktorá kniha v Biblii je asi tak najviac symbolická? ťažká otázka, keď máme tému zjavenie. Tak samozrejme, že kniha zjavenie je najviac symbolická Biblii. Jediné miesto, kde o mileniu čítame je zjavenie 20, no ale dokážeme sa strieľať kvôli tomu, že má niekto trošku iný, alebo aj veľmi iný. Čiže preto a milenialisti medzi iným hovorí, že brr, trošku, e, mnohé prorodstvá Starej zmluvy sa naplnili duchovne a aj to milénium, tá tisícročná vláda Kristova, sa dá vnímať aj nie doslovisticky. E, Dlho sme mm. potom je post ideme trošku opačne, <coughs> väčšinou sa to v literatúre uvádza naopak, ale chceme zostať najviac k tomu poslednom. Čiže post milenializmus, a to, toto je post, to znamená, že po tisícročnom kráľovstve nastane druhý príchod Pána Ježiša, že? všetci veríme, že pán Ježiš príde. Aj, a milenialisti veria, že pán Ježiš príde fyzicky ako u príde fyzicky na túto zem. A postmilenialisti si myslia, že príde po tisíchočnom eh kráľovstve. Čože? A no. a potom sú pre milenialistí, Milenialisti ktorí e, tvrdia, že pán Ježiš príde, vytrhnutie teda bude pred tisícročným kráľovstvom. A, e, no a teraz máme niekoľko sort, niekoľko druhov týchto e, pre milenialistov, e, ktorí sa stali za posledných 200 rokov veľmi populárnymi, hej, najmä od čas... Darbyho, 1800 sa narodil, to prvá polovica 19. storočia Darby a potom vznikla tzv. Skofieldová štúdia Biblia, ktorá veľmi silno zaujala pre milenialistický názor na eschatológiu a z toho sa potom vykúvala jedna z tých podvezí. Okrem ok, tisícročného ešte máme utrpenie, 7 sedemročné utrpenie, súženie, tribulation po anglicky a tu sa rozdielujeme na pre tribulation, pre-trid. Pre-trid. mid tribulation a post tribulation. E, e, a, a zase som to možno mal písať že či bude črke vytrhnutá pred tým súžením uprostred <coughs> 3,5 týždňa, Danielových 3,5 týždňa a tak ďalej, alebo až po tom e, súžení veľkom. No a, e, Tí, títo sú také menej, pre millennialist sa stali tak veľmi silný <coughs> e, zastancov, ja tzv. ho, mm. a teraz dôležité slovo, dispensacionalizmus. Dispenzacionalismus. Right? Sorry, ale toto musíme povedať, kým stremlom týchto knihach. So. dispen za ci zmus ako mali by sme vymysleť nejaké slovenšie slovo. <coughs> <coughs> <Zmus>? <coughs> ako sú, napríklad, prestališti, to je krásne slovenské slovo na cessationalism, alebo <laughs> no, prestali duchovné dary, tak aj na dispenzacionalizmus by sme mohli niečo obdobistiť. <laughs> Nie, <obdobiesi>, <laughs> no a dispenzácia je časové obdobie, nejaká dispenzácia, a títo darby z Cofield a potom hlavne teda Dallas Theological Seminary sa stali baštou dispensacionalizmu. A trošku zaksa to stalo, že všetci verní kresťania veria iba tomuto. A teraz nie moji americkí priateľia príliš nepočúvajú. Ale keď prišli misionári z Ameriky, doniesli knižky a dali ich preložiť do slovenčiny. A som to v okolnosti to boli len tieto knižky. Kto z vás má viac ako ja 44 rokov a nepoznal biblickú panorátu? alebo nevidel, že biblická panoráma, krásne vymaľovaná, rozkladacia leporelo veľké, presne ako príde pán a kedy a kam a čo presne mu nasledovať, je úplne ukážka dispenzacionalistického príbehu. A keďže môj drahý starý otec, ktorý miloval pána, žiadnu inú knihu o eskatologii v živote nevidel, no tak čomu inému mohol veriť ako tejto peknej farebnej knižke? Ako príde pán? No iba tejto knižke. A ešte keď je tam 48 veršíkov biblických, no môže to byť nepravda? Nemôže to byť nepravda. No, a, a druhá, hej, jeden z slavných ľudí a slovenčiny veľký vplyv si myslím, že má Charles Ryrie a jeho slovenský preklad základy teológie. No, 30 rokov sme nemali na Slovensku žiadnu inú pomaly základy teológie, systematickú teológiu ako Rajlího slovenský preklad. Tak čo, čomu inému sme mohli veriť? Rajlí bol ešte v niečom veľmi eh, ok, snažil sa držať eh, návrhy. No teraz, čo je to dispenzáciou, čo sú pre čo je to kľúčové? Oni veria, že celé dejiny spáci sú rozdelené na tie dispenzácie obdobia od stvorenia až po príchod pánov. My žijeme ja, v 5. či 6. období cirkvi. No a najdôležitejšie, ak správne tomu rozumiem, ja sa tomu to nevenujem, ale dobre, je, že tak, 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 taký, taký šibolec, viete čo šibolec? Krásne biblické mm-hmm. slovo. Keď sa a, Izraelci ja. hádali, tam vraždili a nie jeden kmeníc chceli vyvraždiť medzi sebou, a inak vyslovovali š a inak s. A to bola skúška, stáli pri Ordániči kde a či vie povedať še a keď nevedel, nepatrí tam, a keď vedel, to je šibuleč, čiže to je taký lakmusový papier, farmácia alebo čo. Takže e, celý podstatná vec je, aký je vzťah Izraelu a círku, To Toto je kľúčová otázka, Izrael a círku. A vyskňajací mi nás tvrdí, že dej nás Pán stvoril svet a potom si vybral Abraháma, Moisáša a aj izraelský národ. Keď izraelský, národ to je také dejiny spásy, je tam si vždycky ho vybrali a musíte rozmýšľať na oblohu stvorenia po Novom Jeruzaleme. A keď Židia odmietli Krista, tak v tom momente pán nahradil, alebo, teraz sa slova povedať, Izrael bol odmietnutý alebo vylomený, ak a ja 11 bol vylomený z pôvodnej olivy a na jeho miesto bola naštepená na nová náhradná betvička církev, ale podľa dispensacionalismu to je len striktne na obdobie církvy a nakoniec, keď sme reči, sa toto, táto náhrada skončí, a ja ako to zakresliť. A opäť Izrael bude zohrávať kľúčovú úlohu. To je celé toto. Tam to sa dočítať, že Izrael sú hodinky božích časov. A to, takéto podobné úvahy. A toto aj veľa zbožných ľudí si myslí, aj v charizmatických kruhoch je to veľmi populárne. Taký, no a to je teda ako to nazvať. Okrem tohto pojmu už čas nám asi bude vojzdiť, je sionizmus. Sionizmus. No a mne sa javí, že jedna z kľúčových vysvetlení týchto bratov, a zvlášť teda môžem hovorí, že celý problém brata Mihála je, že je to oddaný sionista, kresťanský sionista. Sionizmus možno aj úplne politickú definíciu, ale ten kresťanský sionizmus je definovaný týmto presvedčením dispenzacionalistickým, že kľúčovú úlohu do konca vekov zohráva Izrael. No problém je, a to sa silnýstu nepýtajte, ak viete, kto je to, že ktorý Izrael? Boží ľud Izrael od Abraháma, veriaci, otec veriacich, Abraham, alebo verný zostatok Izraela, z prorokov, alebo etnický Izrael, židia, ktorí v oblasti mali mamu, židovku, alebo štát Izraela. Takéto štyri minimálne sa Zározde, že čo je Izrael, všetko. A títo ľudia to vôbec nerozlišujú. A ja, ja, ja musím povedať, že ani, ani, sa, ani neotváram tieto témy s niektorými aj vysoko vzdelanými, ešte aj politicky vysoko postavenými ľuďmi, kresťami na Slovensku, keď začnú čítať niektoré prorocké zaslúbenia Staré zmluvy a bez nejakého výkladového oblúku a porozumenia si toho, kde to, čo sme dneska čo to znamenalo pre prv, pôvodných poslucháčov a to boli vôbec pôvodní adresáti. Ale krížom cez dejiny až do môjho srdiečka tento veršik sa mi páči a ten si tam nastenú. No a takto to mám si urobiť, lebo je, som to čítal. No a Izra- Izrael, ak k tomu títo si a stíhajú, opatrne to slovo. Toto navredili, že to je štát Izraela. Ja, rok 1947, kedy vznikol štát Izrael, to tam tiež sa diali na oblohe veľké znamenia, hviezdy, slnko, mesiac, dočíta 10. a 7. u Brata Mihála. To bol jeden z tých kľúčových vecí, keď sme boli varovaní alebo ak chceme byť verní, mali by sme to teda posledovať. A či všetci kreslenie, možno ďaleko hľadí, alebo čo, lebo vtedy sa udiali na nebeštiach dôležité znamenia, že Izrael sa stal štátom. No ale napríklad taký detail, že väčšina židov nežije v štáte Izrael. Iba 40% židov dnes na svete žije v štáte Izrael. Tak čo je Izrael? Politický štát Izrael, alebo tá väčšina, ktorá žije mimo štátu Izrael. Mm, také to No, Zaspieval by som vám nie, nie špekulovať, mudrovať o Božom slove. Máš máme krásne piesne. Poznajte takú pieseň? Naši dvaja fyzickí spredníkov taká. Nie, nie špekulovať, mudrovať o Božom slove. Máš. No tak sa za, zač- 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 za pýtať takéto otázky, že v aký Izrael myslíš, no to čo ty tu proste spochybňuješ pánové slovo, proste máš veriť, že je to Izraela Tak toto je jeden z Veľký rozdiel medzi dispensacionizmom a sionizmom je taký, že keď dispensacionalizmus bol striktne biblicko teologický prístup, alebo teda teologický prístup k Biblii, tak sionizmus je politická záležitosť, ktorá tvrdí, že kvôli tomu, že to je vyvolený Boží národ, tak aj dnes pláti, všetky starodné prísľuby musia byť fyzicky naplnené na Izraeli. Nie na církvi, nie Kristus, bude obnovený chrám v Jeruzaleme bude obnovená kniazská služba v Jeruzaleme, Ježiš príde na olivovú vrchu do Jeruzalema fyzicky a Izrael bude vojenský, politický vládnoť celému svetu. Toto veria tvrdí nedispensacionalisti a Sionisti. Oni väčšinou nevedia, že sú Sionisti, ale a medzi iným to, že pán bo slúbil Abrahamovi, že od Eufratu po Níl bude ich sem patriť božemu ľudu. To znamená, že keď sa toto odvrhne politickému aktivizmu, tak títo ľudia nekriticky podporujú militantné rozširovanie územia Izraela, lebo Izrael má duchovný nárok na všetkoho Delfnatu po Níl a majú strieľať a vystrieľať si svoju zasľubenú zem. No tak e, to, toto je veľmi pochybný e, pôsledky takéhoto myslenia. No a e, ja poviem na záver, kedy mám zastať? už ideme diskutovať asi, lebo že strašne máme. No, no, no. Čiže dve veci. Jeden z tých bratov, ktorý sedem článku napísal o Mihálovi ajho tvrdí, že postupne sa mu to že v zásade to, čo brat Mihálo e, nám tu prezentuje, je úplne nevynutne streté s týmto názorom, že Izrael má najdôležitejšie miesto v Dejinách, a všetko, čo v Biblii nájdeme sa nesplnil fyzicky, sa musí splniť v Izraeli a, preto, a spojil to s tými znameniami na nebí, ktoré už popísali. A, a druhý výrok, ktorý e, myslím, že to napísal Aleš Franc a mne sa to veľmi páči a ja sa takto snažím k bratovi Mihálovi pristupovať, on e, povedal, že To čo počula sám, zažil, a o, o, ešte si spomenete, teda Aleš Trance mal veľmi dobrý všťah s bubíkom, a nie sa javí, že to verne opisuje mne dostupné informácie, že Sergej Mihal bol pánom Bohom použitý evangelista. A problém nastal, keď sa tento evangelista so svojím obdarovaním, schopnosťou komunikovať s ľuďmi, a priniesť jednoduché posolstvo o tom, že pán Ježiš nás má rád a treba mu odovzdať svoj život, za nejakých záhadných okolností stal eschatologom. Stal sa odborníkom na zložité veci, o ktorých dekády diskutujeme a nie úplne, kde sa vieme zhodnúť. No ale niekto vstal jedného pekného dňa a všetkému porozumel. A ja sa obávam, že by sme našli aj viacero príkladov, a nemenujme, ľudí, ktorí mali dar osloviť ľudí evanílom a mali úspech, pán Boh to požehnal, a v tomto úspechu, že, že ľudia sa rozhodli pre pána, sa dostali do toho tlaku. Podľa mňa každý z tých bratov sa na začiatku snažil držať si pokoru a, a pripísalať slávu pánovi. No ale tí ich následovníci, tí mladí kresťania, tí obradní ľudia sa prírozne naviažujú na týchto ľudí veľmi proste ich občinu. No a potom im vyvolávajú a vypisujú a behajú za nimi po konferenciách a stoja v dlhých radoch pred domami a pýtajú sa a na Harryho Pottera, čo a na vakcínu, čo povieš, a na Ukrajinu, čo povieš, a na EU, čo povieš. A títo jednoduchí bratia, čo milujú pána, sa zrazu stali odborníkmi na všetko. Od vakcín až po Brusel. A v tom momente v úprimnej tu súžiť pánovi proste povedia, čo si myslia. A potom to ich fanúšikovia rozširujú po internete a zvádzajú Boží vod do bludu. Tak to je veľmi smutné, a zásadň mi sa zdá, že to veľmi láskavá a férová recézia kníh brata Mihála, ak by zostal v milosti Božej v pozícii evangelistu, človeka, ktorý volá k pánovi Ježišovi, mohol byť veľkým prínosom pre církev, keďže neodolal pokušeniu stať sa odborníkom na astronómiu a astrológiu a nasu a teológiu, tak povymýšľal systém, ktorý nikto nevymyslí, lebo to sú popasované križi, veršíky proste z Ezechiela, zo Ziavenia, z Izaiaša, zo Žalmu, a vidíte, všade sa to píše, no, tak vidíme. Tak toto je zhruba môj názor, či prícipe na knihy brata Mihála. A nech nám je Buh milostivý, keď sa snažíme kriticky rozsudzovať, bez toho, že by sme niekoho chceli odsúdiť, či, či